0: с какой мыслью начинала это делать? Я сама плохо понимаю, как я оказалась там, где я оказалась.
1: Ну да, кажется, что это совсем вообще параллельные вселенные. И если бы бренд держался исключительно на мне прямо сейчас, бренд бы тоже, скорее всего, умер. Привет, это Настя Волошенко.
0: И Артур Белостоцкий, привет.
2: Вы слушаете второй сезон подкаста «Бизнес-план» от издания «Бизнес-секреты». Здесь мы говорим о том, как продвигать свой бизнес, когда старые инструменты перестали работать.
0: Мы с Настей оба работаем в компании тиньков но еще мы предприниматели. Настя, чуть побольше предпринимателя, а я поменьше.
2: Да, мы с мужем и с еще одним партнером делаем парусную школу в Владимире, в Владивостоке.
0: А я до недавних пор руководил студией подкастов, а сейчас делаю проект школы подкастинга.
2: В каждом выпуске мы зовем предпринимателей-экспертов, которые рассказывают про разные стороны продвижения бизнеса. И моя задача в этом сезоне – найти новые способы продвижения и придумать, как раскачать свою парусную школу к следующему лету.
0: И в этом сезоне, в каждом выпуске Настя получает домашку, и пытается что-то в своем бизнесе улучшить. И в прошлом выпуске мы с тобой говорили с Ильей Волковым о том, зачем бизнесу вкладываться в дизайн, и придумали с тобой три домашних задания. Определиться, нужен ли тебе полный редизайн, или достаточно немножко доработать то, что есть, поискать дизайнера, которому можно доверить эту работу, и подумать, как именно вы с партнерами хотите выразить ваши ценности в дизайне.
2: Так как у нас этот сезон проходит в формате реалити, то скажу честно, что с момента записи предыдущего выпуска наши приоритеты несколько поменялись, и после событий 21 сентября, которые добавили нам новых горящих проблем. Приоритеты, работы над редизайном и снизился. Поэтому пока что мы не сильно много времени тратили на то, чтобы найти ответы на эти вопросы, и вопрос с редизайном отложили до того момента, как оперативные проблемы решаться. В это все я к чему, что домашнее здание я не сделала.
0: Ну, хоть не собака съела, не Ну,
2: я считаю, что мое оправдание лучше, да.
0: Тогда чем мы с тобой будем заниматься сегодня? Мы с тобой решили позвать нового классного гостя?
2: Да, сегодня мы хотели поговорить о личном бренде в бизнесе и продвижении бизнеса через личный бренд. Мне эта тема интересна, потому что мы в нашем парусном клубе развиваем два направления, и в одном из них это B2B направление, где мы продаем спортивные лодки для яхт-клубов, для спортсменов. Все продажи выстроены по факту через личный бренд наших соснователей, но не в привычном смысле этого слова, а про определенную степень доверия и узнаваемости в сообществе, потому что целевая аудитория этих продаж, она очень специфическая, очень узкая, и люди, которые руководят яхт-клубами, и закупают спортивные лодки для детского яхтинга, они решения покупки принимают, не исходя из там, социальных сетей или рекламы в Яндексе. Это все строится на личных отношениях. Если там личного бренда достаточно для нас очевидный, то в привычном понимании массового какого-то продукта и развития этого продукта через личный бренд, нам всем кажется, что это не самая подходящая для нас стратегия. Мы не стремимся использовать ее в маркетинге, но интересно, как на это смотрят люди, которые запускали свой бренд и строили его через личный бренд, но постепенно от этого отошли.
0: Да, и поэтому в этот выпуск мы решили пригласить Адель Мифтахову, основательницу бренда «Don't touch my skin», автора телеграм-канала «Don't touch my face» на 63 тысячи подписчиков, а также в прошлом геолога и преподавателя.
2: Адель,
1: привет! Привет! Привет!
0: Адель, мы когда готовились, а мы готовились, мы заметили, что ты в интервью часто говоришь, что публичность вообще дается тебе тяжело. И, собственно, поэтому мы особенно ценим, что ты к нам пришла. Но мне очень хочется спросить, а зачем ты продолжаешь ходить на интервью?
1: Я хожу на интервью крайне редко сейчас. Это происходит раз... В несколько месяцев, наверное, хотя запросы на интервью приходят довольно много, особенно после 24 февраля, когда абсолютно все медиа начали писать о том, как же спасать российскую экономику, мне по три раза в день приходили запросы на интервью от всяких разных изданий. Но иногда, точнее почти всегда, буквально из письма журналиста сразу понятно, зачем он мне пишет и какие намерения у этого интервью. Вы просто в письме объяснили, зачем вам это надо и почему вы хотите со мной поговорить. К этому я согласилась поговорить. Но иногда я понимаю, что просто нужно интервью с кем-то, кого, возможно, люди знают как представитель бизнеса. И это мне уже не очень интересно. А если я понимаю, что из разговора, возможно, я тоже что-то получу, мне кажется, что из нашего разговора сейчас я тоже могу что-то получить не только вы от меня, но и я от вас, то это тоже, конечно, интересно.
0: Супер. А вот ты сказала, что для тебя, как бы, если человеку нужен кто-то просто, чтобы этот человек был как бы представителем группы «Бизнес», то это для тебя какой-то такой стоп. А какие еще у тебя стопы есть?
1: Если люди неправильно пишут мои, это сразу нет. Такое случается в 90% случаев, поэтому мне очень легко отсеивать интервьюеров.
0: Мы понимаем, что вообще во всех, наверное, интервью тебя просят рассказать, как э, начинался твой бизнес. И я понимаю, что, может быть, немножко утомляет рассказывать одну историю каждый раз. Но нам хотелось бы для наших слушателей, которые могут быть не в курсе, могут быть незнакомы с тобой еще, хотелось бы пройтись по каким-то основным вехам, которые ты прошла за вот эти три года. Три года же, правильно?
1: Да, вот у нас буквально в ноябре, в конце ноября будет три года нашему бренду. Сразу хочу сказать, что я сама плохо понимаю, как я оказалась там, где я оказалась. Где-то в наверное, 2016 или семнадцатом году мне стало скучно, и я звала себе Телеграм-канал. Это был момент, в который Телеграм-каналы начали прям очень активно появляться. Вообще Телеграм был, наверное, Несколько волн таких активностей. Одна из последних волн происходит прямо сейчас, когда в Телеграме появляется много-много-много всего. Ну, потому что все остальные соцсети стали менее доступными. Тогда Телеграм только появился, тогда только сообщества в Телеграме начали появляться, и я завела себе канал. И отчасти потому, что, возможно, мой стиль подачи информации отличался от стиля подачи информации другими бьюти-блогерами, возможно, отчасти из-за того, что Telegram был такой интересной, загадочной платформой. Мой канал начали очень быстро расти. И мне никогда не нравилось делать рекламу. Я делал, может быть, 4-5 раз рекламные посты. Это было максимально ужасно для меня. Мне совершенно не нравится это делать. И поэтому я очень плохо это делала. Но в какой-то момент, кроме рекламных предложений, мне начали поступать запросы на мои знания, условно. И одним из таких запросов был магазин «Фоум», который все еще существует, все еще работает. Я совладелец этого магазина. Тогда магазин перезапускался из магазина мужской косметики в просто магазин косметики. И его владельцы написали, Маша Ворислав, с которыми вместе написали книгу нормальной косметики, и мне для того, чтобы мы помогли им с копирайтом, помогли с ассортиментом и так далее, и так далее. Магазин в целом неплохо рос, и в какой-то момент владельцы поняли, что продавать косметику это хорошо, вот есть как мажа, но еще больше важа, еще интереснее делать что-то свое. И предложили мне сделать мой бренд косметики при их поддержке. То есть я вкладываю свои знания, свой социальный капитал, так сказать, а они вкладывают свои деньги. И вот так вот появился бренд On Touch My Skin в 2018, кажется, году, три года назад.
0: Можешь немножко подробнее рассказать, что входит именно в твою работу.
1: Я имею отношение ко всему, с чем так или иначе коммуницирует покупатель. Это упаковки, это составы, это соцсети, это визуалы, это тексты, это сайт. То есть все, с чем так или иначе сталкивается покупатель, все, что видит и ощущает покупатель, этим всем занимаюсь я. То есть я не знаю Бухгалтерии. Покупатель не имеет отношения к нашей бухгалтерии никакого. Я занимаюсь тем, что, что покупатель видит, слышит, что он чувствует. Это и придумывание ТЗН-формулы, это тестирование формул, это придумывание новых продуктов, это общение с поставщиками упаковки по поводу того, какая должна быть упаковка, это общение с дизайнерами по поводу упаковки, это общение с СММ-командой по поводу того, как должны выглядеть наши соцсети что мы там транслируем, это общение, ну, пиаром не совсем я занимаюсь, потому что меня не интересно заниматься пиаром. Но я немножко участвую тоже в пиаре.
0: Прямо сейчас.
1: Да. Я просто рассказываю, общаюсь с нашими пиарщицами по поводу того, как им нужно рассказывать медиа и блогерам о нас, и как лучше коммуницировать с медиа и блогерами. Но я там прям совсем чуть-чуть участвую, только как на идейном уровне. Ну, и я в целом стараюсь удерживать ценности, идеи. В целом то, как выглядит бренд. Вот это все зависит от меня, да. Ну, и сайтов. Сейчас мы переделываем сайт, и я там активно участвую в том, как этот сайт должен выглядеть, что на нем должно быть.
2: А у тебя были мысли про свой бренд до того, как они тебе это предложили? То есть, какой тут твой личный путь был к этому?
1: Ну, на задворках были какие-то мысли, что вот если бы у меня был бренд, я бы, наверное, хотела, чтобы он выглядел вот так, или чтобы в нем были вот такие вот средства, или чтобы он позиционировался вот так. Но прям серьезно я об этом не думала. Тогда же примерно, мне кажется, начали прям активно появляться бренды всяких селебрити, бренд-блогеров, и мне очень не хотелось ассоциироваться с этим. Мне очень хотелось дистанцироваться от этого. И не хотелось быть очередным блогером с очередной линейкой косметики так получилось, что я очередной блогер с очередной некой косметики. А если бы ты вот не была блогером,
2: если так пофантазировать, как ты думаешь, ты бы пришла к тому, чтобы делать свой бренд косметики?
1: Нет, не думаю. Не думаю. Я думаю, что я бы сейчас работала либо в академии и занималась научной работой, и писала свою диссертацию, которую никто никогда бы не прочитал, кроме меня, либо я работала бы в какой-нибудь нефтяной корпорации. Я очень рада, что этого не произошло. А я правильно понимаю,
2: что ты начала свой вести блог, когда еще работала в нефтяной сфере и в какой-то момент закончила эту работу и полностью ушла в косметику? Вот Когда это произошло?
1: Да, я начала вести блог когда я еще очень активно работала в «Нефтянке», я тогда преподавала в НГУ и занималась инженерными проектами, поиском разведкой. Бренд я начала тоже, когда я еще работала в «Нефтянке». И окончательно из «Нефтянки» я ушла ровно во время пандемии, потому что тогда не было особо работы, мы не ходили в офис, и это был какой-то такой удобный, плавный переход, что мы сейчас не работаем, и после пандемии я тоже работать не буду. То есть в 2020 году, получается, я окончательно ушла. Но я до сих пор общаюсь со своими коллегами, это очень приятно. Но я смотрю на них и очень радуюсь тому, что я больше не работаю там. Просто это так отличается от того, что я делаю сейчас. сейчас я гораздо больше довольна тем, чем я занимаюсь, чем тогда.
2: Ну да, кажется, что это совсем вообще параллельные вселенные.
1: Но при этом многие из них, я бы сказала, что большинство из них обожают свою работу и наслаждаются тем, что они делают. И с этим тоже очень приятно наблюдать.
0: Мне хочется еще спросить тебя про Телеграм-канал. Как человек, который много раз начинал вести Телеграм-канал и всякие разные блоги еще со времен ЖЖ пытался вести, и всегда это как-то заканчивалось довольно быстро. Но был момент, когда я очень много регулярно писал. Это когда я начинал изучать вот тему подкастов. Я с нуля туда вошел, очень много читал, слушал и делал. Мне хотелось делиться. Ну, То есть было вот такое побуждение. «Ребят, смотрите, что я узнал». А ты с какой мыслью начинала это делать? —
1: с абсолютно такой же мыслью. Мне очень хотелось поделиться тем, что я вот сейчас узнала. И в основном это были не самые, скажем, качественные знания, потому что у меня нет до сих пор и не было тогда особой компетенции там, про уход про косметику и так далее, потому что у меня нет образования и нет достаточных знаний. Но меня так все это захватывало, и мне так хотелось рассказать это людям, что меня прям вот это двигало писать, и писать, и писать. Но сейчас этого уже особенно нет, поэтому я сейчас практически не выйду на свой канал. Но я думаю, что да, вот этот вот блог как. Канал между вашими знаниями и передачей этих знаний другим людям — это, мне кажется, один из самых эффективных способов вести канал, потому что это мотивирует и вас. Это делает вас интересным, это делает информацию интересной. еще и обогащает вас лично.
0: Ну а тебе хотелось, чтобы у тебя было сколько-то десятков тысяч подписчиков, или ты была готова это вести как какую-то свою собственную записную книжку просто?
1: Нет, я никогда не следила за подписчиками. Я до сих пор не знаю, сколько у меня там подписчиков. Я даже не смотрю на это, честно. Я не воспринимала канал как что-то, что поможет мне не знаю, зарабатывать деньги или зарабатывать популярность, потому что у меня нет запроса на это. У меня была достаточно хорошая зарплата в нефтянке. Я супер интроверт, я не очень люблю общаться с людьми, которых я не знаю, поэтому запроса на популярность у меня не было и запрос на деньги у меня тоже не было. Поэтому я просто вела, потому что мне нравилось его вести.
2: А когда появился бренд, и канал в каком-то смысле стал да, источником продаж и публичности этого бренда, поменялось ли что-то в твоем отношении к тому, что ты пишешь, публикуешь?
1: Когда мы запускали бренд, когда мы говорили про маркетинг, я с самого начала сказала, ребят, я понимаю, что мой канал и моя какая-то там небольшая публичность — это толчок для продаж, разумеется. Нет в этом сомнений. Но мне хотелось бы, чтобы в какой-то момент мы начали уходить от этого. И мы сейчас уже ушли от этого, мне кажется, достаточно далеко. Было понятно, что я буду старт на продаж, что я буду что-то писать. И мне хотелось что-то писать, потому что я сделала такую большую вещь. Мне хочется этим поделиться, мне хочется поделиться своими намерениями, своими мотивами. Почему я все это делаю? Почему я делаю так, а не по-другому? Да, но мне с самого начала было понятно, что я буду делать это какое-то время, а потом, скорее всего, перестану.
2: Ну, то есть ты уже на старте закладывала какую-то систему, чтобы там, развитие бренда и маркетинг бренда строился отдельно от твоей личности?
1: Да, потому что мне кажется, что строить бренд на личности одного человека, если ты неким кем это достаточно неустойчиво. Потому что человек меняется, его взгляды меняются, и иногда может произойти такое очень мощное расхождение между твоей личностью и брендом, который на тебе стоит. И мне кажется, что бренд должен быть самодостаточным. Не важно, что это за бренд. Косметика, одежда, яхта — не важно бренд должен быть самодостаточным, он должен уметь существовать сам по себе, на мой взгляд. И мне немножко грустно, когда я вижу бренды, которые строятся исключительно на личности какого-то человека и больше ничего.
0: Слушай, а почему это так важно? Ну, вот я, может быть, глупый вопрос задам, но а, ну, окей, твои ценности поменялись, бренд хорош в том виде, в каком он есть, и ну, окей, ты можешь его продать или закрыть и открыть какой-то новый бизнес, который будет соответствовать твоим ценностям.
1: Да, проблема в том, что в этом бизнесе участвует не только я, там довольно много людей, много сотрудников. И мне кажется, что мы все несем за них ответственность. Мы все владельцы бренда несем ответственность за существование этого бренда, за устойчивость этого бренда, за то, насколько приятно людям в нем работать. И мои ценности достаточно сильно поменялись и ушли в сторону от косметики прямо сейчас. И мои интересы ушли в сторону от косметики прямо сейчас. И если бы бренд держался исключительно на мне прямо сейчас, бренд бы тоже, скорее всего, умер, потому что мне не очень интересна косметика как пользователю. Мне интересна косметика как продукт, мне интересна косметика как вещь, которую можно придумать, мне интересна она с точки зрения, даже не с точки зрения продаж, а с точки зрения создания чего-то. Вещь, которую я придумываю как пользователю, мне не особо интересно. И, опять же, повторюсь, если бы бренд стоял только на мне и на моих взглядах, он бы, наверное, не смог сейчас существовать. Мне лично, как создательница бренда, очень важно, чтобы бренд умел существовать сам по себе и был самодостаточным, Потому что мне всегда хотелось создать что-то, что больше меня. Можешь
2: поподробнее рассказать про то, как вы строили процесс перехода от продаж через личный бренд, да, через твою публичность к какой-то независимой самостоятельной системе?
1: Мы часто не строили никакой процесс, это не было каким-то стратегическим планом. Мы в какой-то момент позвали отличного маркетолога и... Она посмотрела на все, что мы делаем, и предложила несколько концепций, как мы можем разговаривать, как мы можем говорить о том, что мы делаем. И мне это тоже все оказалось очень близко, и мы начали строить свою коммуникацию с покупателем какой-то новой стороны. Не то, что Адель сказала, что это хорошо, значит, вы должны купить этот крем. А мы вот вложили вот такие вот знания, такие ресурсы, мы вложили вот столько сил в этот продукт, и поэтому он хороший вам стоит обратить на него внимание. То есть, мне кажется, уже прям в первый год существования бренда риторика отдать это сделала, значит, это хорошо, надо это купить, начала уходить. Отчасти, потому что я лично очень просила нашу команду так не говорить. И отчасти, потому что наша маркетологиня Даша придумала очень красивые истории, очень красивые способы коммуникации. Без специалистов, в общем, не обошлось. А вот когда вы только запускались
2: маркетингом, сразу занималась какая-то отдельная команда? Или какое-то время ты курировал в ручном режиме? Мы
1: вообще, мне кажется, не занимались маркетингом особо. Мы наняли пиар которое занималось, занимается до сих пор коммуникацией со СМИ и блогерами, и наняли самое агентство, которое занимается нашими соцсетями и визуалами. А в целом то, как мы коммуницируем, так как мы про грант рассказываем продукты, это все было на мне. И фундаментально ничего не поменялось. Фундаментально мы все еще рассказываем так, как я хочу, чтобы мы рассказывали. Просто мне не нужно каждый раз об этом говорить. Мы все знаем, как мы позиционируем бренд, мы все знаем, как мы позиционируем продукты. Я придумала просто это в самом начале, и это так и продолжается.
2: А мы вот до этого немножко ушли от темы ценностей. А у меня остался вопрос. В принципе, вообще по всей коммуникации, которая идет от бренда Don't Touch My Skin, видно, что вы достаточно сильно отличаетесь от многих других косметических брендов с точки зрения ценности, которые транслируете. И про экологию, и про ненавязывание того, что девушке нужно решать какое-то огромное количество проблем со своей кожей в обязательном порядке. Можешь про это рассказать? Как ты считаешь вообще... Те ценности, которые ты заложила в этот бренд, они помогают с точки зрения бизнеса вам? Или все-таки сначала ценности, потом деньги?
1: Это очень сильно зависит от того, что мы называем положительными сторонами развития бренда, скажем так. Если говорить про продажи и про широту аудитории, то нет, это не помогает. К сожалению, агрессивный маркетинг работает намного лучше. Когда вы абсолютно везде и со всех щелей пьётесь на покупателей, конечно же, это работает лучше и дает больше продаж. Но Просто я очень аутентичный человек, и мне очень тяжело транслировать что-то, во что я не верю. У Меня прям корёжит всю изнутри, когда мне нужно сказать что-то, во что я не верю, поэтому я стараюсь этого не делать. Мне кажется, что это очень хорошо помогает сохранять лояльность аудитории. То есть user retention у нас достаточно большой, потому что если человек попробовал одну-две баночки и проникся какими-то там ценностями нашими, то, скорее всего, он с нами останется надолго на несколько лет точно. Да, повышение лояльности это очень сильно помогает. Повышение продаж и расширение аудитории, я бы не сказала. А как вы себе
2: ставите вот какие-то KPI в развитии бренда? То есть я понимаю, что косметика это супер конкурентный рынок. Наверное, нельзя сравнивать с нашим бизнесом, где мы там раз-два и обчелся парусных клубов в России, в принципе. Но вот интересно, вы наверняка не ставите перед собой целью писать там самыми большими или самыми известными. А какие цели вот такие долгосрочные вы себе ставите и какие цели вас заряжают?
1: Изначально у нас была цель вырастить бренд до какого-то там уровня и продать его. Потому что мы понимали, что нам будет интересно заниматься этим брендом еще на 3-5, может быть, 7 лет. И через какое-то время просто захочется его продать и делать что-то еще новое интересное. А сейчас стало понятно, что это уже невозможно, потому что продавать бренд некому. И сейчас мы поменяли наш путь, так сказать, и мы хотим делать дивидендный бизнес. То есть бизнес, который приносит доход шерхолдерам, владельцам, короче. Да, сейчас у нас есть цель вырасти до скольки-то там, не знаю, условно, миллиардов рублей. А что после этого будет, мы не знаем, потому что горизонт планирования у нас у всех сейчас сократился до недели. Поэтому мы можем все, что хотим планировать. Сможем ли мы исполнить эти планы, мы не знаем.
0: Как ваш бизнес чувствует себя сейчас? Как чувствуешь себя ты в связи с тем, как чувствует себя бизнес в свете вот всего происходящего за последние сколько уже, 8 месяцев?
1: Наверное, нормально. У нас достаточно сильно упали продажи, но они упали, потому что на наших платформах, потому что мы подписали очень большой контракт с золотым яблоком, с большим ритейлером. И это была тоже интересная такая трансформация, интересный переход. Изначально мы собирались строить d бизнес, то есть только директор консьюмер и не собирались продаваться ни в каких сетях, ни в каких маркетплейсах. но потом стало понятно, что эта схема просто не работает. Что чтобы дойти до каких-то цифр, которые нам интересны, нам понадобится огромное количество лет, огромное количество времени. И поэтому мы подписали очень большой контракт с золотым яблоком и за счет него мы сейчас достаточно хорошо растем но из-за того что покупатели предпочитают покупать на маркетплейсах в больших магазинах там где всякие выгодные условия доставки выгодные условия скидок и прочего и прочего, к сожалению наша дитуси D2C- страна работает не очень хорошо и это было абсолютно предсказуемо что произойдет такая маргинализация наших продаж за счет продаж где-то там Адель, слушай, я не могу не
2: спросить тебя, а как это повлияло на производство, потому что я и от подруг слышала, и сама сталкивалась, так скажем, с тем, что они все позиции есть в наличии, и многие из них, как я понимаю, будут в наличии не скоро. Что вот вообще происходит? Можешь ли ты рассказать изнутри, если это не секрет?
1: Да, эта проблема с тем, что продуктов нет, она связана на самом деле, не только с этим, она связана с санкциями, по большей части, и связана с трудностью финансовых транзакций между нами и Европой. Потому что все, что мы делали, всю упаковку, которую мы заказывали, это в Европе. И постепенно все это начало становиться все сложнее, сложнее и сложнее. И заплатить деньги за в Польше стало просто нереально тяжело. Заплатить деньги за в Германии стало нереально тяжело. Поэтому происходит такой разрыв между моментом, когда у нас заканчиваются старые флаконы или приезжают новые флаконы. Отчасти это проблема. Отчасти проблема в том, что у нас резко повысились производственные мощности. Мы пока что к ним адаптируемся, пока что к ним привыкаем. Но мы не рассматриваем это как катастрофу. Я думаю, что ну, дается там еще, наверное, полгодика, и мы встанем на рельсы обратно. Да, у нас есть такая проблема, не скрываем этого. Она есть из-за стечения многих разных обстоятельств, в том числе из-за санкций.
0: А какие решения вам пришлось за это время принять, ну, какие-то, может быть, важные для тебя?
1: Самое важное и тяжелое решение для меня это перевод производства в Китай, а не самой косметики упаковки. Мы работали с немецким производителем RPC. Это один из самых больших производителей упаковки, и у них есть огромное количество всяких сертификатов устойчивости. У них супер хорошо налажный процесс, И мне очень нравилось с ним работать. Но из-за того, что наше сотрудничество стало настолько тяжелым, нам пришлось отказаться от этого. Потому что все происходит очень долго, очень мучительно, очень тяжело. И нам поэтому пришлось перейти на китайское производство. Мы нашли какие отличный завод, который. Мне кажется тоже ничего в Китае вообще сейчас есть
2: производства которые смотрят в эту сторону устойчивого развития которые получают сертификаты переживают за это то есть там уже формируется какой-то рынок вот более близкий к европейскому
1: да, но ну вообще сама вся эта индустрия сертификатов, она достаточно спорная. Получение сертификата на самом деле ничего не говорит о бизнес-практиках заводов или компаний. Ну, даже в Китае есть такое, конечно. И я не помню название этих сертификатов, но типа у нашего нового завода, с которым мы работаем, есть эти сертификаты. Насколько эти сертификаты действительно показывают какую-то реальную картину, это отдельный вопрос. Но то же самое можно сказать и про немецкие заводы. И поэтому мы сейчас переходим на новую упаковку, новую, просто супер-эксайтинговую упаковку, самую потрясающую упаковку, которую вы видели. Это хорошая страна, что мы перешли новый завод, и у нас будет новая упаковка, которая в тысячу раз лучше предыдущей. Но это достаточно болезненный переход, конечно, потому что он долгий, потому что он занимает много денег, он занимает много времени. Нужно налаживать новые связи с новыми менеджерами, нужно понимать, как с ними общаться. С китайскими менеджерами там тоже есть своя специфика общения. Но я думаю, что еще пару месяцев, и мы его завершим.
0: Так, пока мы не вернулись к серьезному разговору, меня зудит сказать. Адель, я слушал в одном из интервью, по-моему, у Крис Вазовский, ты говорила, что у тебя нет цели быть супербогатой и кататься на яхте. А тут у нас как раз школа яхтинга. И я подумал, что очень хорошо, что мы все-таки встретились.
1: Не, ну это же такое стереотипное видение роскошной богатой жизни. Да, я думаю, что это речь про разные яхты. Так, это про...
0: А, это разные яхты?
1: Речь про владение яхтой, я думаю, по моему
0: случаю. Ну, хорошо.
1: Да. Вообще, яхтинг — это
2: элитный спорт. Ну, мы стараемся делать его доступным более широким массам, так скажем. Ну, просто он совсем разный бывает. То есть, одно дело — огромные супер-яхты, когда ты просто выходишь в море попиваешь игриста, а другое дело — парусный спорт, гонки, соревнования. А Совсем другая атмосфера. А ты, кстати, может быть, пробовала яхтинг, раз уж мы вряд ли заговорили?
1: Нет, я не пробовала яхтинг, потому что я очень боюсь воды, но, возможно, я пробовала. Сейчас я очень увлеклась велосипедом. Я очень много езжу на велосипеде, и может показаться, что велосипед — это доступный спорт. Оказалось, что это очень-очень дорогой спорт. А ты на шоссейных велосипедах
2: ездишь? которые? Да, это тоже очень элитный.
0: Слушайте, а просветите человека, который не ездит ни на каком велосипеде. В чем там замес?
1: Ну, стандартные городские велосипеды, на которых люди обычно в городе ездят, называются как бы пляжные круизеры. Я не знаю, как точно они просто называются. Такие вот, сидите как на диване едите. А гоночные велосипеды, они гораздо легче. Там используются гораздо более пактивные материал, в том числе там карбоновые рамы, например. И все это просто нереальных денег стоит. То есть, там, условно, самый дешевый шоссейный велосипед такого среднего уровня стоит, наверное, не знаю, от полутора тысяч долларов.
2: Ну, это тоже на самом деле такая история. Тут я просто в занимаюсь, и там тоже достаточно. Ну, не, не так, конечно, как велосипеды, но своя доска – это тоже какое-то определенное вложение. Они есть очень дорогие, есть там потешевле, попроще, поновее. И я очень хочу себе там одну доску купить. Но я понимаю, что я пока так катаюсь, что мне не холодно, не жарко, а то, что она у меня будет какая-то супернавороченная. И пока пообещала себе, что сейчас несколько трюков выучу, и потом тогда уже как награду куплю.
0: Слушайте, хорошо, что когда мы говорим о ценах, мы обсуждаем велосипеды и доски, а не хлеб.
1: Мы с вами находимся в этом пузыре, в котором люди все еще могут цены на велосипеды, а не на хлеб обсуждать. Да, кстати, это достаточно интересное наблюдение, в частности, в косметике тоже, потому что если мы сейчас посмотрим на то, что сейчас происходит на российском рынке косметики, появляется огромное количество прям недорогих брендов, которые продаются на маркетплейсах, и их появляется прям большинство. Я, мне кажется, даже не видела сейчас брендов, которые были хотя бы в той ценовой категории, в которой существуем мы. Это типа от полутора тысяч рублей. Потому что это всегда было дорого в целом для среднего россиянина, для средней россиянки. А сейчас это стало прям совсем недостижимо. И мы все чаще и чаще, конечно же, получаем вопросы, почему это так дорого, нельзя сделать дешевле. И нет, к сожалению, нельзя. Не получается делать дешевле, потому что мы загнали себя в такие рамки, когда начали делать бренд, что мы покупаем очень дорогую упаковку. А упаковка, которая сейчас у нас старая упаковка, которая все еще сейчас продается, она стоит типа, в районе полутора евро за флакончик. И это очень дорого. Может показаться, что типа сто рублей за баночку вроде недорого, но это, на самом деле, очень-очень дорого. По сути, другие формулы. Ну, короче, все получается дорого, потому что мы хотим, чтобы все было очень красиво и очень качественно. Я рада, что совладельцы моего бренда согласны со мной в этой части и не. Готовы переходить на какую-то дешевую упаковку, дешевлять формулы и так далее. Мы все хотим продолжать делать хороший продукт и надеемся, что он сможет даже в этой ценовой категории дальше существовать в России.
2: А вы когда-нибудь с партнерами, вот ты просто сказала про то, что классно, что они тебя в этом поддерживают, расходились? в а представление о том, как нужно делать те или иные вещи там, в продукте, в маркетинге, на ценностном уровне? Или вы здесь смотрите в одну сторону всегда?
1: Мы очень четко разделяем, кто чем занимается. Каждый должен делать свою работу. Я делаю свою работу, занимаюсь позиционированием бренда. Второй мой директор занимается финансами. Третий директор занимается в целом там, операциями глобально. И мы не рассказываем друг другу, как делать работу когда был февраль, мы разместили несколько постов, слегка политизированных, скажем так. У нас произошел разговор, что мы не можем пока себе позволить так делать, и, скорее всего, в будущем тоже не сможем позволить себе так делать, но пришлось убрать эти посты. Ну, и тут я тоже могу всех понять, потому что тут как бы не соответствует, То не только я, как представительница бренда, не только у меня лично будут последствия, будут последствия там у 30-50 человек, которые работают в нашем офисе. Так что не было конфликта, мы просто все это обсудили и убрали. А так, в целом, мы изначально понимаем, что мы... Каждый делает
0: свою работу. Хотел немножко вернуться назад к моменту перехода от просто блогинга к продажам. Как ты считаешь, почему люди тебе доверяют? Почему вот такое доверие у людей к тому, что ты пишешь, к тому, что ты рекомендуешь? И как ты себя чувствуешь, когда осознаешь, что есть... 63 тысячи человек подписчиков в одном Телеграме, но из них есть какие-то ядро, которые готовы что-то купить просто потому, что это ты посоветовал, например. Как ты себя в этом ощущаешь?
1: Я сейчас я стараюсь даже не думать об этом. Я просто стараюсь сделать продукт, который был бы интересен мне. Я не обязательно буду им сама пользоваться, но это продукт, на который я бы обратила внимание в магазине. А, наверное, это не очень правильный подход, что я не так уж много думаю про людей. А, конечно же, я думаю про покупателя, я изучаю вопросик, что покупателям нужно, я изучаю обратную связь, я читаю комментарии в соцсетях и смотрю, что вот людям нужен солнцезащитный крем. Мы знаем, что людям нужен солнцезащитный крем, но прямо сейчас, к сожалению, мы сделать его не можем, потому что это тоже связано там с санкциями, проблемы есть. Вот, я опираюсь на обратную связь, но в целом мне очень хочется сделать то, что нравится и мне в том числе. Мне кажется, что такой человек, как я, я это целевая аудитория моего бренда. Если бы не я делала этот бренд, я просто увидела его где-то, скорее всего мне было бы интересно, и скорее всего я бы покупала эту косметику. Я как-то с какой-то такой стороны стараюсь смотреть. Я стараюсь поставить себя на место покупателя такого чуть более образованным, скажем так, чем средний покупатели, которые больше знают немножечко про тренды, больше знают про ингредиенты, больше знают про тенденции. И с этой точки зрения заходить. Ну и, конечно, плюс подключать обратную связь от покупателей. И плюс мы еще достаточно часто, я читаю, всякие рыночные исследования про то, что сейчас будет входить в моду, что волнует людей. Например, мы узнали полгода назад, что у людей очень волнует сон. А у людей проблемы со сном. И вообще проблемы с тем, чтобы разделить свою рабочую жизнь от своей нерабочей жизни. И таким образом к нам пришла идея сделать ночной крем. Кажется, неочевидная связь, но на самом деле связь, связь есть. <связь> Потому что когда вы пришли к себе в квартиру или к себе в дом, вам нужно как-то переключиться из своего рабочего режима в свой нерабочий режим. И для многих людей вот эта вот рутина умыться и намазаться чем-то, это как раз момент перехода, когда ты наконец перестаешь быть работником и становишься семейным человеком.
2: То есть эта история даже не сколько про функциональность, а про некие ритуалы, которые мы в свою жизнь можем внести с помощью той или иной косметики или там, ухода.
1: Да. Косметика — это вообще достаточно поверхностная вещь, она далеко не всем нужна. И было бы здорово, если бы больше производителей косметики начали транслировать эту идею, мне кажется. Мы делаем приятный косметоз, он работает, увлажняет, все такое. Но мы стараемся вложить в косметику чуть-чуть немножечко больше, чтобы она делала для людей немножечко больше, чем просто увлажняла кожу. И вот именно с последним нашим запуском, с ночным кремом, получилось, что люди так хорошо на него ответили, люди так хорошо поняли, что мы имеем в виду, и был такой замечательный положительный
0: отклик на это, я прям порадовалась. У тебя есть какая-то гипотеза о том, как доверие к тебе, как оно возникает? Потому что, мне кажется, это и про доверие к человеку, и про доверие к бренду, это же тоже важная штука его создать. В твоем случае это отчасти перенос доверия к тебе на доверие к бренду, но в случае с новыми клиентами, которые тебя не знают, вы его создаете с нуля. У тебя, может быть, есть какое-то представление о том, как этот механизм создания доверия работает?
1: Это очень хороший вопрос. К сожалению, вы не получите никакого доверия к бренду косметики, если человеку не нравится ваша косметика. Мне кажется, это какая-то базовая вещь. Ну, доверие начинается, во-первых, с доброты, когда вы не пытаетесь впихнуть человеку то, что вы делаете любыми способами, когда вы говорите вот, у нас есть продукт, он замечательный, если вы его попробуете быть здоровы, если нет, тоже окей, как вы имеете полное право. Мне кажется, что очень много начинается с доброты, да, потому что невозможно убедить человека в чем-то, не будучи при этом добрым. Мы стараемся с этого начинать. Мы стараемся быть невысокомерными подтверждать фактами то, что мы говорим. Мы стараемся не выдумывать всякие стереотипы, не работать на стереотипах. И мне кажется, что отчасти от этого даже много доверия появляется. Но еще у нас огромное количество бесплатных пробников. Можно в магазин прийти, бесплатно взять все, что хотите, попробовать.
0: магазин в смысле, это в какие-то партнерские магазины или в ваши собственные?
1: У нас есть свой магазин «Фом» на Маяковской. Можно просто прийти, попросить пробник любого средства, которое вам хочется попробовать, мы его дадим бесплатно. Есть ли у вас какое-то
2: четкое понимание того, как вы отстраиваетесь от конкурентов? Ну вот все же я предложу свой вопрос про то, что косметика это там, супер насыщенная среда. Как вы вообще с этим работаете?
1: Как мы отстраиваемся от конкурентов? Когда мы только запускали бренд, мы понимали, что наши основные конкуренты это аптечная косметика. Ну, косметика, которая французская, которая является вам всех, как Тлера, Виши. То есть люди, которые покупают нашу косметику, скорее всего, покупают еще и ту косметику. Но отстроиться от них было проще всего через подачу, через упаковку, через яркость быть чуть менее серьезными, но при этом быть все еще составами, которые интересуют наших болтет а, там теперь типа, диеты, такая эффективность и так далее. А три года назад когда мы только начинали бренд такого Бренды, которые сейчас появляются сейчас, они все там с доказанной эффективностью, вот эти вот самые известные ингредиенты, про которые даже вы, скорее всего, все слышали, там ретинол, витамин С и так далее. Даже если вы особо не интересуетесь уходом за кожей, скорее всего, вы про это слышали. сейчас даже самые недорогие бренды делают ставку на вот эти вот ингредиенты с доказанной эффективностью, про которые все слышали. Три года назад этого не было. Три года назад мы были чуть ли не единственным брендом, который так делает. Чуть ли не единственный бренд, который делает условно аптечную косметику, но при этом без аптечной подачи. И мне кажется, тогда это тоже хорошо сработало.
2: А вот сейчас, когда, допустим, этого уже там чуть больше вокруг, ну и вообще контекст нашей жизни достаточно интенсивно меняется в последнее время, вы думали о том, чтобы менять что-то в вашей стратегии вот маркетинга или нет?
1: Сейчас самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это чувствительность к цене людей. Мы стараемся работать с этим. Вот у нас будет новая упаковка в начале следующего года, и она часто должна решить эту проблему. Мы работаем так с рефилами. Можно купить себе один продукт, потом к нему буду купать еще внутрь рефилы, которые будут стоить немножечко дешевле. И точно так же мы, скорее всего, в начале следующего года введем прям совсем малюсенькие упаковочки. Типа будет 5 по 7 миллилитров для того, чтобы людям было комфортнее купить и попробовать что-то. Типа гораздо проще потратить условно 500 рублей на пробу, чем потратить полторы тысячи рублей. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы запустить такие прям совсем-совсем маленькие упаковочки, travel наборы и все такое. Я лично как создать больше работаю над тем, чтобы людям было проще войти, типа понизить порог вхождения. Это я с этой стороны работаю. Про конкурентов я, сейчас честно, особо даже не думаю. Мне не хочется смотреть на других и смотреть на то, что делают они. Мне хочется быть погруженной в то, что делаю я и концентрироваться на этом. Но я при этом в курсе, что происходит, конечно. Я вот сейчас наблюдаю за тем, какие бренды появляются, как они выглядят, и мне кажется, что вот их создают люди, которые как раз очень много смотрят на косметические бренды, потому что все какое-то очень похожее, какие-то одни и те же формулировки. И мне кажется, что если бы люди немножко обстракировались от этого, погрузились внутрь себя и подумали о том, как они хотели бы видеть косметику, было бы больше разнообразия было бы интереснее.
2: У тебя был период, когда работа блогером была твоей основной работой? Или такого не было, в принципе?
1: Такого вообще не было. Мне кажется, что работа блогера начинается, когда блогер начинает получать деньги за свою работу. Я никогда не получала деньги за блогерство. У меня было несколько рекламных интеграций, которые стоили, на мой взгляд, ненормальных денег. <смех> мне кажется, не должны были бренды мне столько платить <смех> тогда. <смех> но почему-то платили мне эти огромные деньги, но такое было, типа, может быть, 4-5 раз, и мне это не нравилось. Но мое блогерство начало очень быстро монетизироваться через компанию «Труссеверика», с которой мы сделали коллаборацию в 2017, кажется, году. Мы сделали коллаборацию с ними, сделали всякие там дешевые продукты классные, и они очень хорошо продавались и продаются до сих пор. И это очень хорошо монетизировал мой блог. Но это не было рекламой.
2: Да, я просто хотела задать тебе вопрос. и просто думаю, насколько он уместный с точки зрения того, что лично тебе больше нравится. Больше работать как медийное лицо или как предприниматель, который внутри процессов и занимается созданием продукта.
1: Конечно, второе. Конечно, второе мне нравится больше, потому что... Для меня блогинг — это очень несбалансированная коммуникация. То есть меня читают условно 30 тысяч человек, и я не знаю большинство из них, и это как-то нечестно. И я достаточно часто наблюдаю, что у людей развиваются парасоциальные отношения со мной, и мне это страшно. Это одна из самых страшных вещей, которые я испытываю именно от блогинга, именно от публичности, и поэтому она мне не нравится.
0: Как это выглядит?
1: Когда люди думают, что я их друг, люди думают, что они знают меня, люди думают, что они могут нарушать мои личные границы, могут задавать вопросы, которые незнакомый человек не может тебе задавать, когда они начинают что-то требовать от тебя, потому что им кажется, что мы настолько близки. Это достаточно страшно.
2: Мне кажется, это вообще такая большая обратная сторона бизнеса, который привязан к личному бренду какого-либо человека, что потребитель, который сталкивается с продуктом, думает, что он может написать вот этому человеку все, что он думает на этот счет, что ему там нахамили в магазине или еще что-то ему не понравилось. Вот ты часто с таким сталкиваешься?
1: Сейчас уже нет, потому что у нас, достаточно хорошо работает служба поддержки в бренде, и большинство людей пишут службу поддержки. Но иногда, да, случается такое. Иногда... Я не считаю этих людей плохими ни в коем случае, но иногда прилетают запросы типа а «Адель, сделайте для меня вот такой вот крем». «Окей, хорошо, отложу все остальные крем и сейчас сделаю вот это отлично для тебя».
0: А было такое, что вы вот именно на основании таких запросов от людей запускали новый продукт или планировали?
1: Мы меняли упаковку из-за этого. Ну и мы сейчас в процессе перемены упаковки отчасти из-за некоторых жалоб на предыдущую упаковку. Да, такое есть. А именно продукты, чтобы мы запускали? Ну, на самом деле, просто запросы покупателей достаточно хорошо сочетаются с тем, что, мне кажется, будет правильно выпустить в будущем. Просто одно накладывается на другое, и нормально получается. То есть то, что они хотят, это то, что я и так хотела бы выпустить.
0: Мы вот в этом разговоре, мне кажется, да, довольно-таки часто упоминали слово ценности. И вообще, так, если посмотреть, то у тебя часто такая центральная тема и устойчивое развитие, и благотворительность, и переработка, и то, чтобы женщинам не навязывали какие-то вещи, которые они не хотели бы, чтобы им навязывали. И мужчинам. Мужчинам, да, да спасибо. Я просто постеснялся просить за себя. И ты часто говоришь, что бизнес — это как бы продолжение твоих ценностей, но при этом ты хочешь, чтобы он был как бы отдельным от тебя. Как вот это одно с другим у тебя?
1: Это парадокс, в котором я живу. С одной стороны, бренд построен на моих ценностях и на том, что я думаю, но... При этом это не только на них он построен. Я бы так сказала, что мне достаточно легко десцировать себя от своей работы. Типа, я и моя работа — это не одно и то же. Мой бизнес и я — это абсолютно разные вещи. Типа, моя рабочая жизнь и моя личная жизнь достаточно по-разному И я как представитель бренда, и я как отель, который, у которого есть своя семья, это абсолютно разные люди. Но при этом в бренд вложено то, во что я верю, потому что я бы не могла работать над этим брендом, если бы это было что-то, во что я не верю. Как ты считаешь вообще вот в том рынке,
2: который сейчас есть, есть ли шанс на успех у бренда, за которым какие-то такие четко сформулированные ценности не стоят?
1: Это так интересно. В общем, я сейчас получаю вторую министерскую в сфере науки и бизнеса. И больше всего мы занимаемся чтением всяких этических трудов. Недавно я прочитала книжку, которая называется «Волк капитализм». Она про то, как корпорации включают в свою стратегию и в свою коммуникацию вещи и темы, которые напрямую не связаны с деятельностью этого бизнеса. То есть там условное там спасает детей и современные академики, которые работают в устойчивости, очень жестко критикуют это. Потому что, ну, во-первых, это очень много лицемерия, и человек может сколько угодно рассказывать про то, как он выращивает органический хлопок и помогает детям, но на самом деле он производит гигантское количество одежды, которое оказывается на свалках после одного использования, либо вообще без использования. А с другой стороны, есть теория, что таким образом глобальные корпорации — не маленький бизнес, как мой, а глобальные корпорации, как, я не знаю, «Шайлд», или что-нибудь еще они таким образом пытаются заместить роль государства. То есть они видят, что есть какая-то проблема в обществе, и вместо того, чтобы подталкивать государство решать эту проблему, они берут эту функцию на себя. Типа государство не готово спасать детей прямо сейчас, поэтому мы возьмем на себя эту роль. И это одна из самых больших критик такого подхода бизнеса в современной науке, в устойчивости бизнеса. бизнесе. Я в последнее время очень много про это думаю. Нужно ли вообще в бизнесу вписываться в такие вещи? Нужно ли бизнесу заниматься благотворительностью? Потому что один из самых известных экономистов Нилтон Фредман говорил о том, что бизнесу нужно заниматься бизнесом. Главная работа бизнеса – это увеличивать профит. И никакими другими вопросами бизнесу заниматься не надо. Но сейчас бизнес, очевидно переходит на какую-то другую область, начинает заниматься социальной ответственностью, начинает заниматься CSR, corporate social responsibility, корпоративной социальной ответственностью. Корпоративная социальная ответственность – это вообще крайне лицемерная область, потому что все, что делают корпорации, и близко не перевешивает вред, который они наносят миру и обществу. Поэтому я начала об этом думать и с точки зрения своего малюсенького бизнеса тоже. И я вот сейчас в такой прострации. Я не понимаю, нужно ли мне этим заниматься. С одной стороны, я строю бизнес и строю свою жизнь в государстве, которое не особенно озабочено социальными проблемами и экологическими проблемами. И кажется логичным, что мне, наверное, нужно внести в это что-то со своей стороны. Но с другой стороны, это только усиливает игнорирование государством этих проблем.
0: Мы говорили о том, что ты как-то транслируешь свои ценности через бизнес. А происходит ли какая-то обратная вещь, то, что бизнес тебя заставляет пересматривать ценности, переобретать новые, отказываться от каких-то?
1: Очень интересно, что мое новое образование, которое называется «устойчивый менеджмент», оно, особенно вообще не просто «устойчивый менеджмент», оно про этику философию устойчивости. Я вижу просто огромный разрыв между тем, о чем мы говорим как академики, о чем я говорю как Адель, которая вот сейчас с вами разговаривает, и модель, которая занимается бизнесом, потому что это такой огромный разрыв. Я могу иметь какие угодно ценности, я могу говорить сколько угодно про not-for-profit бизнеса, я могу сколько угодно говорить про благотворительность, но бизнес существует <сёк> за счет продаж. <сёк> и в нем очень важны продажи. То есть, с одной стороны, мне хочется быть вот этим хорошим человеком, который придумает про всё общее благо, но с другой стороны, есть определенный механизм, по которым работает бизнес. И вот этот разрыв я пытаюсь у себя сократить с помощью этого образования, но пока что не очень получается. Как взять все красивые идеи об устойчивости, все идеи социальной справедливости и интегрировать в бизнес, это вообще огромная, большая проблема для меня. Когда ты шла получать это
2: образование, ты сразу ставила перед собой такую задачу или это скорее был какой-то твой внутренний запрос разобраться
1: в этом глубже, без обязательного применения в бизнесе? Мне просто хотелось что-нибудь новое узнать. Я закончила МГУ, я училась 6 лет в МГУ. И образование в МГУ не было для меня оптимальным, оно не было очень интересным. Ну и в целом, все образование, почти все образование в России, оно не очень ориентировано, на самом деле, на то, чтобы студенты получали знания. И мне хотелось получить какой-то новое опыт образования, я вот, вот прямо сейчас и получаю. Мне просто хотелось что-нибудь новое, интересное узнать.
2: Ну, то есть ты не прям вот целенаправленно, чтобы внедрить технологию устойчивого развития в бренд-косметики?
1: Я понимала, что это будет очень тяжело <смех> с самого начала. И некоторые наши устойчивые решения прямо сейчас входят нам просто в огромные деньги, например, на нашу программу переработки. И эта программа переработки не приносит нам ничего. Ты говоришь, не приносит ничего. Вы,
2: то есть вы как-то пытались посчитать, насколько это увеличивает лояльность или ретеншн, и поняли, что они приносит? Или вы как-то даже не совсем понимаете, как это оцифровать?
1: Мы просто видим, реагируют люди на наши э, рассказы об этом или нет. И нет, не реагируют. Но приносят. Ну, люди, да, приносят баночки, безусловно, потому что у нас есть 10% скидки в обмен на баночку. Мне кажется, это одна из самых главных мотиваций. И тут, опять же, я не обвиняю людей в том, что они неосознанные. А как бы мы живем в такой реальности, в которой большинству людей нужно думать о том, где им взять деньги на гречку. И только уже потом, возможно, когда-нибудь они смогут задуматься о том, в какой упаковке они покупают эту гречку. То есть я не, абсолютно не виню людей. До этого майнцета еще нужно прям доехать и находиться в безопасности, в уюте
2: глобально мы очень далеки до того, чтобы об этом
1: переживать. Но основная мотивация людей приносить баночки — это скидка. Есть люди, я лично знаю в лицо этих людей, которые приносят баночки, потому что им очень важно, чтобы эти баночки оказались чем-то ценным а, Но их меньшинство. Ну и опять же, я считаю, что это нормально для нас сейчас.
0: У просто сложилось... Двоякое ощущение, что, с одной стороны, тебя, вот эти все штуки про устойчивое развитие, как бы они тебя волнуют лично, а с другой стороны, вот в том, как ты об этом рассказываешь, чувствуется какой-то такой изобретательский кураж, то есть, что хочется взять эту головоломку, как-то сложить, насколько вот то, что я говорю, похоже на правду.
1: У меня есть огромное количество очень красивых идей о том, как должен выглядеть бизнес, как должен функционировать. И мне прям очень интересно с помощью моего нынешнего образования в том числе попытаться превратить это в реальность. Потому что пока все эти красивые идеи, интегрировать бизнес достаточно сложно, потому что это дорого, и потому что в России особенно на это нет запроса. Но да, мне очень хочется работать над устойчивостью, мне очень хочется работать над устойчивостью глобально, а не только в своем бизнесе. И в устойчивости вообще в целом огромное количество нюансов, это же не только переработка, не только сокращение CO2. Это в целом то, как мы смотрим на мир. И это, наверное, одна из самых сложных вещей, которые нам нужно поменять как людям.
2: Ты сейчас проговорила, да, что вот вещи, которые тебе было бы интересно делать и куда развиваться, не пользуются большим спросом в России. А есть ли у вас мысли про то, чтобы выходить на международный рынок с вашим продуктом?
1: Да, мы думали об этом, и нам даже прошлым летом написал очень большой британский ритейлер Beauty Bay и предложил нам встать у них. Мы начали заниматься этим вопросом, но европейская сертификация занимает огромное количество времени, и к моменту, когда уже можно было сделать что-то и выйти, случилось 24 февраля. И сейчас запросы на российский бренды за рубежом особо нет. но ну, где он есть? Может, в Сербии, в Иране? Не знаю, где еще. Но это не совсем тот рынок, на который хочется выходить. Мы, конечно же, об этом думаем, но сейчас это не выглядит как что-то реально. Возможно, в будущем.
0: Мне хочется, Адель, тебя спросить вот о чем. Если оглянуться назад на то, как ты начинала бизнес и что ты делала на его старте, а что бы ты сделала иначе? Или, может быть, чего бы и не делала?
1: Хм. Если говорить про эффективность и продажи, о которых я, как мы выяснили, особо много не думала, то, наверное... Бренд выглядел бы просто по-другому. Потому что то, как мы сейчас строим процессы, особенно если посмотреть на нашу упаковку, это все очень сложно и очень дорого. И если бы я с самого начала понимала, насколько сложно и насколько дорого это будет, я бы выбрала, например, другую упаковку, с которой гораздо больше оперировать, с которой гораздо проще импортировать, с которой гораздо проще брендировать. Я очень горжусь тем, что у меня получилось, тем, что у меня получается сейчас. Мне очень нравится то, что мои Коллеги и владельцы дают мне делать то, как я хочу, и то, что я хочу.
0: Но в том, что касается именно продвижения, как мы говорили вначале, ты не очень любишь публичность, а у тебя не было мысли, что, блин, может быть, надо было, не знаю, в контексту рекламу вложиться на старте, вместо того, чтобы через свой личный блог.
1: Ой, так мы вкладывались в контекстную рекламу. У нас и контекстная реклама была, и чего только не было.
0: Я имею в виду с самого начала не делать этой привязки и на уровне названия, и на уровне всего остального своей личности, а сделать как-то это сразу отдельной штукой.
1: Я думала об этом, но достаточно быстро стало понятно, что, скорее всего, у нас не было бы большого отылочка продаж на старте, и мы бы, скорее всего, не были там, где мы есть сейчас, если бы нашими первыми покупателями не были люди, которые читают меня. Ну, то есть это был абсолютно осознанный, абсолютно правильный шаг. И в тот момент, когда мы только запускали бренд, для меня это не было проблем, для меня не было проблем рассказывать о нем, рассказывать о продуктах, потому что людям отчасти было интересно даже не про продукты слышать, а про то, как я нахожу себя в этом чем то абсолютно новом. Я никогда не занималась строением бренда, я никогда не занималась производством косметики. И вот я человек такой же, как они практически, беру и что-то новое делаю. И это, мне кажется, тоже была какой-то интересной темой.
2: То есть сама история вот этого создания чего-то нового с нуля, которое ты транслировала, она в том числе привлекала к вам внимание...
1: Да, да. Спасибо тебе большое.
0: Да, спасибо тебе большое, Адель. Очень приятно познакомиться, и очень интересно было тебя послушать.
1: Спасибо вам.
0: Слушай, для меня этот разговор почему-то получился не столько про личный бренд и вообще про бренд, сколько как такая немножко психотерапия. Вот знаешь, как бывают такие люди, которых слушаешь и как-то успокаиваешься, потому что видишь, что у них как-то в голове все так очень аккуратно уложено. Да, там есть какие-то парадоксы, но в целом как-то все очень четко и по полочкам. И это внушает какую-то сверхъестественную уверенность в даже, не знаю, в себе или в завтрашнем дне в чем-то. Вот просто какое-то такое чувство уверенности после нашего разговора
2: Да, я согласна с тобой. Для меня в этом разговоре стала очень ценная мысль про то, что когда ты предприниматель создаешь какой-то продукт, не нужно так уж много оглядываться по сторонам переживать за то, что делают твои конкуренты, как они строят маркетинг, что у кого запустилось. И нужно сотретачиваться на себе, на своем мироощущении, какой-то своей аутентичности, которую ты транслируешь через продукты, которые ты делаешь. И не так много ресурсов тратить на анализ рынка, сколько на погружение в свои ценности и генерацию идей, как ты эти ценности можешь лучше транслировать через то, что ты делаешь.
0: Да, это как раз то, о чем Адель говорит, что я, это и есть моя целевая аудитория, я ее самый яркий и прямой представитель. Для меня еще очень непривычным было то, что она сразу, несмотря на то, что это ее первый бизнес, она сразу его строит как какую-то отдельную от себя штуку, потому что чаще всего, когда речь идет о небольшом бизнесе, Это такое продолжение основателя. Основатель сначала делает все сам, руками, готовит, принимает заказы и наливает кофе, а дальше потихонечку-потихонечку делегирует. А вот этот вот путь, когда человек сразу строит бизнес как какую-то отдельную структуру, свой первый бизнес, для меня совершенно необычно. Я не могу вспомнить каких-то таких кейсов вокруг себя. Как тебе вот эта мысль? Как это у вас в бизнесе?
2: Я думаю, что здесь... Нужно всегда да, иметь в виду контекст, и когда есть партнерство с какой-то более крупной компанией на старте, то она тебе дает определенные ресурсы. Мы в этом смысле тоже начинали, наверное, не совсем с нуля, потому что, когда запускали парусный клуб, мы его делали тоже в партнерстве, и со стороны партнера был определенный вклад базы, да, это сам тех клуб, в котором мы размещаемся, это возможность доступ к лодкам, и это определенный буст, который нам позволяет делать то, что мы делаем. Условные люди с улицы, которые решили бы открыть свою парусную школу просто где-то, вряд ли имели бы те ресурсы, которые мы имели на старте. И я думаю, что вот... Ну, это всегда вопрос партнерства и того, с кем ты это делаешь в партнерстве.
0: Есть ли какие-то штуки из разговора с Адель, которые тебя навели на какие-то мысли, на желание что-то попробовать сделать в своем бизнесе? Ну, или, может, не только в бизнесе?
2: Я, на самом деле, наверное, вернулась снова к вопросам о том, какие ценности мы транслируем. Кажется, что это уже, да, так набило оскомину. Но, наверное, поскольку мы сейчас как раз находимся на этапе такого размышления о своем там, позиционировании, о своих коммуникациях, какие они должны быть, как нам дальше развивать маркетинг, то мы часто упираемся в то, что, возможно, нам стоит еще более четко сформулировать для себя и для наших клиентов, какие ценности мы хотим транслировать и придумать, как более явно выражать их в наших продуктах.
0: Слушай, ну у нас с тобой в самом первом выпуске, когда мы говорили с Маргарет, у нас была домашка, и, и ты уже отчасти ее сделала. Вот разговор с Адель заставил тебя как-то пересмотреть то, что...
2: Я поняла, что ту часть, которую мы прошли в прошлом подходе к разговору о ценностях, она осталась на уровне каких-то общих фраз, наверное, все еще. И мне не хватает понимания того, как на практике мы выражаем их в продукте. Какой-то четкой схемы в моей голове все еще нет. И я думаю, что все еще они не считываются условным клиентам, который один раз соприкоснулся с нашим бизнесом. И вот я для себя тут выделила вот эту слабую зону, которую нам стоит проработать и пойти дальше разговора наверное, и придумать какое-то физическое выражение того, что для нас важно, и что мы хотим своим бизнесом транслировать.
0: Кажется, вам снова надо поговорить с партнерами.
2: Кажется, да. Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, музыки Google подкастах, Casbox и других подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это помогает людям узнавать о нашем подкасте, а еще нам очень приятно их читать и получать вашу обратную связь.
0: И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Бизнес-секреты». Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков.
2: И а еще присылайте вопросы через нашего бота. Секрет-план, нижнее подчеркивание мне бот. Лучше всего, если это будут голосовые сообщения до полутора минут. Так ваш вопрос прозвучит в подкасте. Присылайте любые вопросы о продвижении бизнеса, а мы придумаем, кому их задать.
0: Ссылки на канал Бизнес-секреты нашего бота будут в описании. Пока.
2: Пока-пока.